0: ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast de ventas B2B? Bienvenidos a este nuevo episodio y se trata ni más ni menos que el episodio número 100. Cosa que me llena de orgullo, me tiene muy contento, estoy hinchado de alegría. Algunos dirán que hinchado por otras cosas, digamos, pero, pero realmente muy contento por haber ya llegado a este episodio número 100. Y hoy, en este episodio, quiero hablarles justamente un poquitito de la industria del podcast. Porque... Eh, muchas de las personas que con las que me ha tocado interactuar y que les envié mi podcast al principio esperando eh, que me siguieran y, y que estuvieran ahí me preguntaron, ¿y ¿qué es el, qué es un podcast? ¿Qué es un podcast? No tengo idea de qué es un podcast. Y, y, y la verdad, de las cosas que me di cuenta que mucha gente no sabe, o no sabía por lo menos en ese tiempo qué era un podcast. Entonces tuve que partir haciendo un trabajo Bien eh, eh, académico, por decirlo así, para explicarle a, a algunos auditores que no escuchaban podcast, que era un podcast para lograr que se atrevieran y comenzaran a, a, a escuchar podcast. Porque personalmente, y ya lo he contado en otros episodios, yo me encontré con el podcast hace poco más de un año y medio en mis trotes eh, estaba salía a trotar y, 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 y ya en un poquitito entrando en pandemia, entrando en, en alguna de esas partes donde estuvimos encerrados, estaba un poquitito aburrido de escuchar las mismas canciones en, en Spotify. Y un día, curioseando, de vuelta de uno de esos ejercicios, eh, empecé a buscar y dije, deben haber podcast, deben haber libros. Mi primera mirada fue buscar libros para, para, para escuchar. Y claro, me encontré con libros y me encontré con los podcasts. Y ahí empecé a meterme y empecé a curiosear. Eh, busqué con el buscador podcasts de ventas, podcast de ventas del mundo B2B, temas de marketing digital. Y me encontré con una biblioteca enorme. No sé si se dirá biblioteca, pero audioteca se debe decir. Enorme, enorme, enorme de potencialidades del podcast. Y me suscribí a algunos... algunos eh, que, que, que ya estaban bastante posicionados, digamos, algunos podcasts mexicanos, otros, otros españoles, y que hablaban de marketing, y hablaban de ventas y de negocios, y me he entretenido, pero un montón. Y ya en febrero del año pasado, dije, yo voy a lanzarme con un podcast y me lancé, y me lancé así, sin, sin, sin mucho mediar, digamos, y tenía muy claro cuál era mi público objetivo, que era el público de ventas Ya estaba pensando en, en aquel momento en lanzar mi academia, en, en trabajar un poco en mis mentorías, y, y también en la marca personal. Y... Y ahí me decidí a ir al, al mundo del podcast. Y el mundo del podcast es una industria que ha ido creciendo en forma impresionante. ¿Sabes qué? Aproximadamente se estima que hoy día hay 621 millones de personas que en el mundo que escuchan podcast. O sea, esa es una enormidad y se espera que para el año 2026 sean más de 900 millones, casi mil millones de auditores de podcast. Impresionante. De los cuales algo así como el 80% de los podcasts los escuchan en, en, eh, en su teléfono y lo escuchan y, y el otro 20% lo escuchan en su casa. O sea, más que en sus casas en, en, eh, en aparatos ya más estáticos, digamos, T temas como computadores, tablet, notebook, ese, ese tipo de, de, de aparatos. Y en, eh, la gente que escucha lo hace, lo hace escuchando cuando está paseando a su perro, cuando está haciendo ejercicio, cuando está caminando cuando está eh, haciendo cosas cotidianas de la casa, cuando va camino, camino a su a su lugar de trabajo. Algunas personas lo hacen en su casa y lo hacen mientras están haciendo, no sé, están lavando los platos, están cocinando, están lavando el auto. O sea, la gracia que tiene el podcast por sobre, por sobre YouTube o por sobre otros medios de comunicación, la televisión, bueno, para qué decir, es que no necesitas... Estar prestándole full, full atención. Eh, porque lo puedes hacer en otro momento, porque es como un programa de radio que tú escoges el tema y, y, escuches la, y, y escoges la hora en que lo quieres escuchar. Entonces, tiene esa ventaja y lo puedes escuchar sin estar absolutamente hiper concentrado, porque por lo menos los podcasts míos no son una clase, digamos, sino que son conversaciones, son reflexiones, son temas que pretenden motivar, aportar valor a los que escuchan y que se desarrollan en cierto mundo. Entonces, es una buena, es una buena plataforma para darse a conocer, para, para, para vender tus tu, tu cosas, para posicionar sobre todo, yo diría, la marca personal. Claramente, hay gente que está mucho más profesionalizada en este mundo del podcast. Las mismas radios han ido migrando y la gran mayoría de las radios del mundo tienen parte de sus programas que lo hacen en formato podcast. Eh, por lo tanto son competidores hiper profesionales con gente que invierte mucho dinero y claro, en el caso mío y el de, y el de muchos otros podcasters, eh, lo hacemos en forma bastante amateur, tratando de hacerlo en forma más profesional. Y aquí quiero darte algunas pistas en ese sentido, pensando en también muchas personas que se dedican a la consultoría, que son profesores, que les ha entusiasmado esta cosa de, de ser podcaster eh, me parece que es una muy buena plataforma. Claro, no es como para monetizarla, no es como para vivir de ella eh, a nivel de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Las grandes radioemisoras pueden tener todo un modelo de negocio con publicidad, con, 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 con ese tipo de... con suscriptores en algunos casos. Eh, no es en mi caso, digamos. ¿ah? No, por lo menos a mí me ha servido para desarrollar eh, mi marca personal y si bien es cierto, no he monetizado nada por el podcast directamente indirectamente he recibido solicitudes de contactos a través de LinkedIn, me ha llamado gente para contactarme, he vendido cursos, he vendido mentorías, he vendido consultorías, gracias a que alguien se ha enterado de este posicionamiento que, que he ido buscando de, en el podcast, podcasting, y en el, en el mundo de las ventas, en el mundo de las ventas B2B, y sobre todo en el mundo del emprendimiento. Así que por ahí hay, un, hay una buena pista, digamos. O sea, si, si quieres dedicarte al podcast eh, lo puedes hacer, es barato no, no requiere una gran inversión es sencillo yo me, me vi y sigo viendo un montón de tutoriales de cómo hacer un podcast eh, eh, etcétera, etcétera, tanto desde el punto de vista técnico conexiones eh, y, y plataformas que permiten editar que ayudan eh, y, 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 otro, y otro tipo de contenido, está lleno, está plagado si es que quieres meterte ahí eh, pero mi sugerencia es que si quieres meterte en esto, eh, lo más importante es tener claro cuál es tu mercado, tu nicho, tu, de que, a qué gente te vas a dirigir. ¿Cuál es tu segmento de mercado? Bueno, cual, como cualquier modelo de negocio, ¿no? Cualquier, eh, cualquier modelo de negocio, lo primero que se te pregunta, oye, ¿de qué dolor, de qué necesidad te quieres hacer cargo? Entonces, ahí hay un tema súper relevante, porque no puedes hablar de todo para todos. Entonces, escoge un mercado, escoge un nicho, escoge un dolor. Y sobre eso, si tú eres especialista, eh, te puedes dedicar. Y, y, te, y, y puedes hablar acerca de esto porque la cantidad de información que anda circulando por ahí es enorme. Un par de datos respecto al podcast. ¿Tú sabías que el 90% de los podcasts no pasa del tercer episodio? Increíble. El 90%, lo voy a repetir, el 90% de los podcasts no pasa del tercer episodio. O sea, gente que tuvo la intención, que parte súper entusiasmados y no pasan del tercer episodio. El 90% de, esos, de esas personas eh, se rinden y llegan hasta ahí por diversas razones porque a lo mejor pensaban... Porque alguna gente lo, 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 lo asocia un poco con, con los youtubers, ¿no es cierto? La gente que publica contenidos en, en la plataforma de YouTube. Y claro, en, en estricto rigor no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque esta, la audiencia del podcast es una audiencia distinta. Es una audiencia que, que, que no anda buscando justamente... Eh, eh, la publicidad ni, ni, el, ni el asociarse a eso sino ente, ente, entretenerse recibir cierto tipo de información y por lo menos por el lado que yo me digo más por el lado de la formación lo que está buscando son contenidos de valor contenidos que le aporten entonces no necesariamente gente que puede ser muy entretenida eh, para hacer eh, videos en YouTube lo es para hacer para transmitir contenido en este formato eh, de audio en estricto rigor eh, hay, 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 es mucho más barato, es mucho más sencillo hacer un podcast, porque en el caso de YouTube necesitas no sé preocuparte mucho de la iluminación, de, de, la, el, de los aspectos visuales, de la edición, eh, en realidad es bastante más complejo. Hay gente profesional que se dedica a eso y fantástico, no hay, no hay problema. Y el otro dato que te quería dar de, de, del podcast es que solo el 1%... Solo el 1% de los que se dedican al podcast superan el episodio número 21. Ajá. O sea, el 90% no llega al número 3 y solo el 1% supera a, a los 21 episodios. Y yo estoy llegando al número 100, por favor. Perdónenme que, que me siento orgulloso y me van a gloria de ese... De ese logro. Me tiene, me tiene muy contento, de verdad. Entonces, ¿qué, qué, uno puede, qué puede esperar uno de, del tema del podcast? Primero, o sea, como sugerencia a los que se quieren dedicar a este, a este mundo, es, una, es, una, es un formato que es muy fácil de hacer desde el punto de vista técnico. Hay un montón de plataformas que te permiten grabar, editar en forma gratuita y tú los puedes subir a, a, la, a las plataformas que, lo, que los transmiten, que, lo, que los emiten, ¿no es cierto? Eh, pero, pero no es el punto más importante. El punto más importante es que tengas de verdad contenidos de valor para aportarles al público que tú pretendes que te escuche Entonces, eh, esa, ese, 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 tema, ese tema es muy relevante. Oye, ¿cómo selecciono los contenidos que, que voy, de los que voy a hablar? Bueno, la verdad las cosas que tengo una lista de decenas de contenidos esperando ahí a ser procesado porque además del podcast tengo, tengo el blog entonces claro tengo que ir compartiendo en algunos momentos y ahí tengo, tengo algunas dudas todavía digamos de ir convirtiendo en, en, en podcast algunos de los blogs o, o en el fondo que se nutran eh, mutuamente eh, pero también eh, requiere alguna cosa trabajosa requiere, requiere ciertos contenidos que estén frescos entonces cuando tú te metes en este tema, bueno, llevo 100 episodios con este y de los 100 episodios, claro, han sido todos con contenido distinto. Y, 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 y algunas preguntas también que me hacen. El, el, hay, hay estudios que hablan de cuánto, cuánto debería durar un episodio de un podcast. Bueno, hay, hay de todo, hay de todo. Y en un estudio que, se hizo, que leí, que me llamó mucho la atención en, en España hace, hace algunos años, decía que el, el tiempo ideal para un podcast debería ser 23 minutos. ¿Y por qué 23 minutos? Porque ese es el tiempo en que se tardaba, el en el estudio que hicieron, una persona en, el, en ir desde su casa a su trabajo. Porque habían observado que uno de los tiempos en que la mayoría de la gente escuchaba los podcasts era en el tiempo en que se iba de su casa a su trabajo, caminando, en auto o, o en, 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 en movilización pública. Ese era el tiempo estándar promedio. Por lo tanto, decían que un podcast no debería durar más de 23 minutos. Interesante, interesante. Eh, yo he escuchado podcasts que duran 3 minutos y, y tienen una colección enorme. Y así también he escuchado podcasts que duran más de una hora, porque el tema es muy interesante. Y aquí quizás a, a lo mejor hacer alguna observación. Es distinto cuando tú haces podcasts que estás hablando solo tipo monólogo, como lo estoy haciendo yo ahora, a cuando tienes invitados. Yo personalmente he intentado ir trayendo invitados a mis podcasts de tal manera de, de, de ir produciendo esta, esta este encantamiento con la conversación y aprender de, de la experiencia, porque es bien pesado, te diré, eh, preparar un podcast. Tiene, tiene mucho tiempo, tiene mucho... Hay mucho espacio de, 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 de proceso, de información, de darle vueltas, de pensar de qué vas a hablar, cuándo vas a hablar, cómo pones aquí, de dónde sacas la información. Entonces, claro, puedes tener el título del tema que te gustaría hablar, pero después tienes que preparar información, tienes que preparar algunos antecedentes, entregar para no partir así. En cambio, cuando tienes invitados, eh, la, eh, se hace más liviana la conversación, pero es más difícil también condensar el contenido en un espacio de 20 minutos. Y, y eh, bueno, he tenido podcasts que han durado más de 50 minutos, pero la verdad las cosas que no me arrepiento, porque la información o el contenido ha sido súper entretenido y, y también tienen hartos bastantes auditores. Te voy a contar que de los 100 podcasts que, que, que he emitido, incluyendo este, he tenido 38 invitados. O sea, el 38% de esos eh, son han sido invitados y he tenido invitados hombres mujeres emprendedores eh, vendedores gente que se dedica al tema de eh, gente muy muy pequeños empresas muy pequeñas o que están partiendo y en el otro extremo gente que tiene grandes eh, empresas y que ya están en, en la etapa ya de empresarios inversionistas incluso algunos con, con fondos de inversión he tenido profesores invitados y una de las cosas que más me enorgullece es el haber sido invitado también a podcast de, de otros países. He estado en, en podcast en, en, en España, he estado en Guatemala, en Estados Unidos, eh, en Argentina. Y también yo los eh, eh, Hay una cuestión sí, recíproca, ¿no es cierto? Yo también los he invitado a mis podcasts porque siento que agregan contenidos de valor. Y ahí, y otro dato, otro dato para, para, el, para el caso, digamos, es que hay en, entre los podcasters... Eh, existe como una suerte por decirlo así de, de hacer crecer a la, a la a la audiencia que tú tienes invitando a otros podcasters que tienen que tienen audiencia eh, yo escucho podcast de gente que, que va en el episodio 2500 otros que tienen 700 episodios o sea hay, hay gente que hace episodios todos los días, digamos, de lunes a domingo, siete días a la semana. Hay otra gente que hace un podcast cada 15 días. O sea, no hay una receta única, depende, depende de lo que tú quieras hacer. Entonces, claramente claramente eh, es un espacio de comunicación, desde mi punto de vista, súper potente. A mí me entretiene, pero muchísimo, muchísimo el, el hacerlo, el darle vueltas se ha transformado en mi, en mi pasión, eh, de verdad. Y estoy muy contento de nuevo porque, si bien es cierto, no he monetizado nada y no creo que vaya a monetizar algún día porque no no, no pretendo ni supongo que esta cosa se va a transformar en algo tan viral que, 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 que esté en todos lados y que, y que haya gente que, que esté dispuesto a pagar eh, una, eh, publicidad. No, no, no es mi pretensión, pero sí me ha acercado mucho a mi público objetivo que es gente que está en el mundo del emprendimiento y en el mundo de las ventas. Más datos respecto de mi podcast. Eh, hay episodios que se han escuchado más de 500 veces. Obviamente los primeros, ¿no es cierto? el Número uno el número dos tienen más de 500 personas que los han escuchado. O sea, han sido escuchados 500, más de 500 veces cada uno. Y en total, en total, a estas alturas voy en, el, en la reproducción nue, número 9100. O sea... Aquí es difícil sacar promedio porque evidentemente los más antiguos son más escuchados, tienen un mayor tiempo de, de promoción y otros tienen menos. Pero así todos los episodios se van escuchando. Eh, estoy, estoy mirando un gráfico en mi en mi, en mi computador, en, en mi dashboard que te da Anchor, que es la plataforma donde se sube lo de Spotify, donde me entrega esta información, ¿no es cierto? Y he pasado de tener semanas con, con eh, 17 audiciones a semanas que estamos en eh, del orden de eh, 600 audiciones de distintos, de distintos episodios. Entonces, me entregan esa información. Eh, la audiencia, en el caso mío, fíjate que el 42% viene de Chile. Solo el 42%, cuando partí, era el 90 y tantos por ciento. Solamente el 42% de Chile, digo solamente entre comillas, obviamente. Y la segunda el segundo país más escuchado es Estados Unidos, con el 11%. Tercero, México, con el 9%. Luego viene Perú, con el 8%. Luego viene España, con el 7%. Luego viene Colombia, con el 6%. Después viene Argentina, con el 4%. Bueno, y después vienen como 20 países con, con números inferiores al, al, al 3% o menores del 1%. O sea, se escucha, y se escucha en un montón de, de lados. El 75% de la gente que escucha mi podcast de ventas B2B lo hace a través de Spotify. El 11% a través de Apple Podcast y el 6% a través de Google Podcast. El, el, el resto, lo, ¿no es cierto?, lo escuchan en otras, en otras plataformas distintas. Un tema que me tiene intriga, in, intrigado siempre es que el 70%, hoy día, el 70% de mi audiencia es masculina y el 30% es femenina. Ahí me llama la atención, tengo algunas teorías ahí que, 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 que no las tengo muy claras. Puede ser que los hombres sean más escuchadores de podcast o en el tema de ventas B2B sean más hombres los que estén eh, más insertos en eso y tengan más interés en eso. Pues, es posible, no, no lo sé, no lo sé. El, y, y el otro dato es que mi audiencia, mi segmento, digamos tengo una campana de Gauss aquí con... Con, con, la, con la gente que más escucha, el, el 85% de mi audiencia está en el rango entre 28 y 40 años. 28 y 45 años, perdón. No se veía bien, bien el número ahí. O sea, está bastante distribuido y, y bastante um, esperable, digamos. ¿eh? Eh, claramente los menores... De, de esa edad tienen menos interés en este mundo de negocios y los mayores de de, 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 50, de 50 años de 50, 55 años claro están menos familiarizados con estas plataformas también. Así que tiene, tiene su. tiene su lógica. Y bueno, no, no, no quiero hacer un reporte estadístico tan, tan eh, fuerte, digamos. Solamente agradecerte a, lo, a los que están suscritos, a los seguidores de del podcast de ventas B2B y contarles que vienen más. O sea, comencé mi hoy día o mañana, comienzo mi, mi segundo ciclo, digamos mi segunda centena, como, como una vez le comentaba a un señor que estaba dando charla bastante presumido, ¿no es cierto?, cómo había ganado sus millones de dólares. Y yo le conté que me paré, no resistí el impulso y le dije que había empezado mi lucha por mi segundo millón de dólares porque la lucha por mi, millón de por, por mi primer millón de dólares la había perdido. <risa> así que quedó un poquitito ahí, no sabía si reírse o, o, o retarme, pero bueno, se me salió. Entonces ahora empecé mi lucha por mi segundo centena de episodios y, y, y la vamos a cumplir de todas maneras. O sea, hoy día estamos haciendo tres episodios a la semana, por lo tanto, en un plazo así del orden de entre ocho y nueve meses debería debería estar cumplida la siguiente centena, Así que, si es que no ocurre nada especial. Porque te recuerdo que en algún momento estuve con COVID y había partido haciendo uno o dos episodios semanales, pero tuve una para de, de, de prácticamente dos meses. Estuve dos meses sin emitir ningún episodio porque además del COVID, volví a, te, tuve problemas a la, a la garganta, eh, no, no podía hablar mucho y claro... Eh, eh, no era no era tan no era posible, digamos, hacerlo. Pero, claro, partimos con uno, con dos, de repente, la semana. Y hoy día ya estamos, estoy concentrado y, 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 mi, y mi expectativa es tener es seguir haciendo tres podcasts a, a la semana y continuar hablando de, de ventas, de emprendimiento. A lo mejor vamos a tener un, un nicho más fuerte, una ponderancia más fuerte en, en, en aquellos emprendedores que están solos, que... En estricto rigor, son los que más me han, me, ha, me han contactado y a los que más he visto mayor interés. Gente que está sola, como freelancer, como emprendedor, que está partiendo con su negocio, la gente que me ha escrito, la gente con la que hemos conversado, y que ya somos bastante algunos amigos incluso, vienen de ese mundo. Gente de, que quiere emprender pero no se atreve a emprender, no sabe mucho cómo emprender, gente que es, ha emprendido pero no sabe mucho cómo vender. Eh, pero la mayoría de los casos se da a gente que está sola. También hay, hay del otro público, ¿no es cierto? Gente que trabaja en empresas grandes y que trabajan en venta, que son gerentes de ventas, pero, pero el foco, el grueso ha sido por ese lado, por lo menos los que hemos tenido más contacto. Así que creo que nos vamos a enfocar ahí y, y, y quiero hacer también en estos tres episodios semanales, eh, unos solos, otros con invitados, porque en, en, en un chequeo que he hecho con mi audiencia en algunas personas nada más no he hecho ningún estudio muy sesudo eh, qué prefieren digamos si ¿Sí prefieren invitados o monólogos y y la verdad las cosas es que está bien dividido ¿ah? algunos le aporta mucho valor cuando hablo solo porque hablo de un tema más académico por llamarlo así dos tips más concretos y a algunos le entretiene mucho más el cuando hay invitados porque todos los invitados tienen mucho valor que aportar eh, en su experiencia y ahí es donde uno más aprende digamos a cómo lo han hecho otros porque he tenido también así como te decía que había tenido eh, un 38% de invitados he tenido gente que está emprendiendo y que está partiendo con 26 años y otra gente que se dedican a la consultoría y tienen 70 años o sea es bastante variopinto, bastante diverso el, los públicos que hemos tenido y para qué decir de los temas que hemos tratado. Todos tienen que ver con negocio, todos tienen que ver con reflexiones, todos tienen que ver con marketing, tienen que ver con ventas. Eh, así que bueno, espero que me sigas escuchando en esta segunda centena que te sirva y que te, que, y que te siga sirviendo y pedirte que, que lo cuentes a otros. Ah, si, si has tenido esta experiencia de escuchar eh, podcast, mi podcast en particular, le cuentes a otro que y que sigan me sigan en, en eh, podcast ventas B2B. Y como siempre, si quieres escribirme, si quieres contactarme, me puedes escribir a julio arroba julio mujica .com. y bueno, me puedes seguir en LinkedIn también para revisar mi blog y estemos en contacto. Esta cosa que no, no, espero que no sea solamente unidireccional, sino que podamos tener este, este feedback, estas conversaciones, estas consultas que tú me quieras hacer y están mis, todos mis canales abiertos. Y como siempre, espero que tengas un buen día y por supuesto que tengas muy buenas ventas. Orilla. I'm going to go to